0: site Academy prináša podcast na rovinu o podnikaní.
1: V dnešnej epizóde som sa rozhodol, že vás trošičku rozpohybujem a pozval som si cvičiteľku, inštruktorku skupinových cvičení Leu Gránčič. Lea, vitaj u nás.
0: Ďakujem, ďakujem dobrý deň ahojte.
1: Lea vyštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu, začínala pôvodne ako inštruktorka skupinových cvičení vo veľkých fitness kluboch v Bratislave. Na Slovensko priniesla dva veľmi zaujímavé cvičebné koncepty a to je Deep Work a Body Art, ak ste o tom doteraz nikdy nepočuli, tak vám to za chvíľočku vysvetlíme. Prečo som si Leu pozval je hlavne to, že Lea postupne ako pracovala, ako inštruktorka, pochopila, že je veľkým snom niekedy mať svoju vlastnú školu, čo časom aj splnila a dnes vedie štúdio a školu pod názvom Move Academy. Organizuje tam skupinové cvičenia pre širokú verejnosť a okrem toho sa venuje školeniu inštruktorov, keďže vyštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu a vie asi, aká kvalita trénerov je na Slovensku, tak sa rozhodla, že to trošičku zmení a že prispieje tomu, aby tréneri boli naozaj certifikovaní, školení a aby to robili správne. V roku 2016 v jej živote nastal taký trochu zlom, veľmi očakávané dieťatko sa jej narodilo, avšak prišla taká ťažká, ťažká chvíľa v jej živote, kedy lekári povedali takú vážnu diagnózu, že uh, jej cerka sa nebude nikdy možno hýbať. A to však uh, pre Levu ako uh, zakladateľku školy mu v nič neznamenalo. A tento podcast vlastne zvyko, uh, vznikol tak trošičku aj náhodou, pretože my sme sa práve včera s Levou stretli, jej cerka má dnes už 2,5 roka. A pobehovala okolo nej a ja som lej pripomenul, že jednoducho ona sa musela narodiť práve takej mamine, ako je ona.
0: <laughs> ďakujem, olíkakne, teda to bolo krásne predstavenie. <laughs> ďakujem, ďakujem.
1: Ja verím, verím, že máš veľmi čo povedať všetkým aj mladým ľuďom, ktorí chcú niečo v živote dosiahnuť, chcú ísť za svojimi snami, takže sa skúsime dnes porozprávať o tom, ako si ty vlastne vnímala na začiatku tú svoju kariéru, keď si skončila školu. Vedela si si predstaviť, že budeš niekedy sama podnikať, ako to vyzeralo v tej dobe? Podnikať
0: určite nie je to v žiadnom prípade. Keďže som vyštudovala učiteľský smer, tak samozrejme, a musím povedať, že na tú školu ja som išla niekedy z presvedčenia. Ako mama je učiteľka, teta je učiteľka, čiže ako to smerovanie na učiteľský smer viac menej bolo také nejaké prirodzené. A keďže som športovala naozaj od malička, tak tá telo tiež. No a k tomu sa pridala matematika, pretože zase... Otec bol, študoval jadrovú fyziku, takže viac menej to tam, tak vyplynulo. Takže škola áno, aj musím povedať, že som chcela, aj som celý čas bola v tom, že toto je to smerovanie, ktoré by som chcela možno v živote robiť. Ale keď sa vlastne, prišiel ten čas teda, že som dokončila fakultu a teda matfizu a FTVS, tak to bolo rovno obdobie, kedy ľudia začali viacej vnímať, čo je pre nich dobré, čo chcú robiť. Začali vnímať to, že sa, nehybu sa len ľudia, ktorí naozaj, nazveme to, že športu a robia šport výkonnostne, ale že ten šport a celkovo, ani nie, že šport, pohyb ako taký, nám robí dobre. A robí nám dobre pre ten bežný život. Čiže ja som začala precvičovať skupinové cvičenia a vtedy naozaj bolo v Bratislave, keď poviem, 5, uh, ako, te, boli samozrejme veľké tie a boli známe a naozaj vtedy na bežnú hodinu chodilo, že 70 ľudí, hej, takže, alebo samozrejme nebolo to tak, ako to je v súčasnosti. Uh, takže nejak ma to začalo baviť a bolo to smer, ktorý som si povedala, že ok, ako učenie je jedna vec, ale toto je jednoznačne ako keby smer, ktorý ma viacej baví, ktorý ma viacej naplňa, proste mám rada ľudí, rada proste jednoducho, mala, mala som rada pohyb a tým pádom viac menej nejako to zase tiež Prišlo, že jednoducho tam som zostala a to som si povedala, že to budem robiť teda ďalej.
1: Ty si, ty si po škole potom strávila vlastne veľa rokov vo veľkých fitness štúdiách na Slovensku. V podstate si pracovala pre niekoho celý ten čas. Áno, 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 Čo ti to prinieslo, že si robila pre niekoho? Alebo kedy prišiel ten moment, že si si povedala, že stačí, idem to skúsiť sama robiť?
0: Poprvé bola to veľká škola, lebo ja som si naozaj prešla v tých fitness centrách alebo kluboch naozaj všetko. Ja som, skra- poviem to zjednodušene, počítala flašky. hej, prevádzkarku, čiže robila som naozaj dlhé podklady, čiže som si viac meni, ako keby tým chodom toho klubu a fitness centra prešla vlastne úplne odpiky. A samozrejme, keď vypadla upratovačka, aj ja som upratovala. Takže e- pre mňa to bolo veľká škola toho, čo, čo tam všetko vlastne je, alebo čo, čo tá prevádzka obnáša ako taká. Druhá vec potom bola, keďže som mala skúsenosti, tak som sa dostala vlastne do centier, ktoré boli, nazvem to, že také tie vychytenejšie a známejšie v Bratislave. A tam som začala pracovať s menej ľuďmi a postupne, ak sme sa rozrastali, tak naozaj vlastne v tom najväčšom momente som mala pod sebou 97 zamestnancov. Čiže bola to zase škola v tom, že Človek naozaj sa naučil pracovať s ľuďmi, naučil sa vychádzať, proste trošku ľudí motivovať, zároveň ale vedieť ich možno niekedy aj pokarhať. Takže pre mňa to bola naozaj veľká škola, ale to, čo si sa opýtal, že kedy... Ja si myslím, že je prirodzené, že máme rozdelené názory. A Samozrejme, majiteľ je majiteľ a ja plne túto, na to, že inštanciu beriem. Jednoducho, keď niekto sa rozhodne a vloží do toho svoje financie, tak určite má nejaké predstavy, ktoré, a má tým pádom zamestnancov, ktorí mali nasledovať ten, to jeho vnímanie možno danej veci. A samozrejme sa stalo, že jednoducho nevždy sme sa zhodli, čo je po mne naozaj, hovorím, že prirodzené. A ja som si proste povedala, že mám nejakú predstavu o tom, ako by služba mala vyzerať ako sa má správať ten inštruktor, ako to celé by malo byť proste, dáme to, že predávané. A tým potom som si povedala, a k tomu sa teda pridalo v podstate to, že sa narodila teda Tamarka. A viac menej to nejako vyplynulo, že by som chcela ísť to svojou toho svoje cestou a robiť to tak, jak to ja cítim a jak to ja vnímam. Takže som to viac menej skúsila. To bolo naozaj o tom, že najprv to bola len škola, nešla som hneď do vlastného štúdia, lebo sa k tomu treba aj nejaké financie a okolnosti, ale hovorím, najprv to bolo o tom, že. Uh, ja by som to povedal? To, čo si povedal, že chcela som, aby ľudia, ľudia, aby naši inštruktori, ktorí tú službu poskytujú široké verejnosti, boli naozaj vzdelaní. Čiže z presvedčenia o tom, že aby človek vedel, čo robí, prečo to robí, čo tomu človek robí dobre, proste nielen len 60 minút. Ale keď ten klient za mňou dojde po 60 minútach a opýta sa ma, prečo som robil toto, čo si robil na tej hodine, tak ten inštruktor proste nemôže povedať, že som nejako vyplnil 60 minút. Jednoducho musím vedieť... Čo tým sledujem, čo tomu klientovi chcem dať, prečo tá hodina má takéto zameranie, prečo to nerobím ináč a prečo som to urobil práve takto. A e, naozaj tá vzdialnosť na úroveň bola, pojemotvorene, nemoc vysoká. A takéto bolo moje nejaké presvedčenie, že to chcem proste robiť. A ja ma to baví. A hlavne naozaj, a v tom sa možno spojilo práve to u, učiteľovanie, že vlastne mňa baví v podstate naozaj nielen cvičiť, ale aj učiť inštruktorov, ako? precvičovať. Takže tým pádom tam sa to, my to tak tieto dva momenty sa mi vlastne spojili dohromady. A preto som si založila vlastne školu.
1: Ty si taký pekný príklad toho, že ťa to veľmi, veľmi bavilo. Áno,
0: to bol ten základ, že ma to baví. Áno, Mala
1: áno. si predstavu, ako má tá služba vyzerať, to je perfektné, že vedela si, že čo tým ľuďom dať, ale ako na druhej strane, keď treba založiť firmu, zrazu potrebuješ úplne iné vedomosti, potrebuješ začať riešiť iné veci, ako ti toto išlo na začiatku. No, ako...
0: Našťastie ja som sa vtedy nazývala, že väčšina zakladateľka a otváračka fitness centier. Takže presne to, že som robila pre iné, iné fitness centrá, tak vlastne mi pomohlo to, že som vlastne vedela od legislatívy cez hygienu, cez proste jednoducho všetky tými vecami som si prešla dokonca nieraz. Takže tým pádom vlastne po tejto, nazvem to, že, uh, toho, čo to všetko musí mať, to som vedela. Zároveň som vedela po tej kvalitatívnej a materiálnej stránke uh, čo je, nazvem to, naozaj, čo, čo štúdio musí obsahovať, aby ten klient bol spokojný a čo je možno už to pozľadko, ktoré, povedzme, finančne už som ja nezvládala. Hej, čiže e, som vedela, že ok, toto je ten štandard, ktorý klient požaduje a tým pádom to tam musím dať a hovorím, že tých financí zase tiež nebolo, že by som mohla rozdávať, poviem otvorene, som si požičala. Takže, takže tým pádom som vlastne vedela, že OK, toto je už nájsme to, že premrštené, alebo že toto jednoducho môžem ožalieť. Hej? A tým pádom v podstate viac menej mi to nejako aj finančne vlastne celé vyšlo. Jasne, bolo to, bola to skúška rodičia ma od toho odhovárali. Proste jednoducho, že hej, cerka presne, ak si, narodila sa, ak si narodila, bolo mi jasné, že financie budem potrebovať, lebo uh, jednoducho tá zdravotná stránka, som vedela, že bude vyžadovať financie a vlastne ma od toho niektorí vystrihali, že či to je ten správny krok, že v tomto momente vlastne zariskovať a ísť do niečoho vlastného, že keď sa proste zamestnám, že veď jednoducho uh, mám nejaký presne background za sebou, mám históriu, tak proste jednoducho, OK, budeš mať stále mes- mesačný príjem a jednoducho choď radšej do tej istoty. Uh, a potom boli zase tí ľudia, ktorí ma trošku poznajú a tí mi povedali, že Lea, presne snívaš o tom v podstate už. 15 rokov a možno práve to, že tá situácia sa takto v podstate vyvrbila, že jednoducho, ak to teraz neskúsíš, že už to neskúsíš nikdy. A viac menej, ja som, a som v podstate rada, že som sa nechala presvedčiť, alebo vplyvniť by som to nazvala takto.
1: Dobre, keby si dnes mala zhodnotiť po tých pár rokoch, čo teda funguje tvoja vlastná škola, mu v akadémii, čo cítiš ako ten najväčší benefit proti tomu, že by si mala, povedzme, stály zaistený plat v nejakej firme?
0: Uh, práve tú voľnosť a to, že robím to, čo si myslím, že ja je dobré. A, a možno teraz si tak, akože prihrajem polivočku, ale keďže v tom robím vlastne už viac ako 20 rokov, tak si dovolím povedať, že viem odhadnúť, nevždy samozrejme, lebo koľko ľudí toľko chutí, takže nedá sa proste vyhoviť jednoho, každému, ale myslím si, že uh, viem odhadnúť, čo sa ľuďom páči, o čo majú záujem, uh, čo je dobré, čo je menej dobré a tým pádom sledujem vlastne svoj názor a jednoducho viem, a na druhú stranu aj áno, a čo pokazím, tak viem, že je moje tričko. <lým> takže, takže to je asi ten najväčší benefit, že naozaj človek môže robiť to, čo si myslí. Sice to robí strašne v malom, lebo jasne, je rozdiel mať e, 3000 klientov v centre a, a ten samozrejme ten feedback potom a to celé to Uh, nazvem to, že ten, tá show okolo je neporovnateľná, hej, akože uh, keď vám na hodine cvičí 60 ľudí, je rozdiel ako keď cvičíte s 15 ľuďmi, hej, čiže jasne, aj poviem úplne, niekedy mi to, to veľké, to vau wow, chýba, ale, ale, ale tá možnosť toho, že robím to podľa seba, a jednoducho som si sa to sama sebe zodpovedná a robím to naozaj hodne menšom oproti tomu, jak som niekedy proste bola zvyknutá, tak jednoducho mi to, mi to, ma to naplňa a stačí mi to.
1: Čo znamená, že ty vlastne dnes poznáš každého svojho klienta po mene <laughs> asi, že? V
0: podstate, hej, áno, áno. A Ale takto, opravím sa. E, to skôr poznajú osobní trenery, ja ich poznám naozaj, že všetkých a to nie len teda Bratislavu, ale keďže v tom robím viac menej aj, aj spôsobením na Slovensko, tak tváre poznám strašne veľa. Len som práve podala, že klienti by mali nosiť na tej skupinovke nálepky a menovky. Lebo samozrejme, keď ja predsvičujem, oni len ma počúvajú a nič nehovoria. <laughs> takže, takže uh, ale áno, uh, poznám, dovolím si tvrdiť, že poznám veľmi veľa ľudí. A dokonca teraz sa pochvalím. Som bola lyžová, čo je teda úplne niečo iné a došla tam Čašnička a hovorí mi písali akože na uh, na účet meno a ja že, ja že ja som Lea a ona mi hovorí ja viem vy ste Lea Grančič a ja že ho Poznajú ma na lyžiach, takže som sa veľmi tomu potešila, poviem upr- úprimne.
1: Určite je za tebou strašne veľa ľudí, ktorí posunuli tvoj, trošku svoje zdravie tým, že začali cvičiť pravidelne a že si oblúbili cvičenia, ktoré robíš v tvojej škole. A ako to dnes vyzerá? Ako vyzerá dnes tá škola? Koľko je tam inštruktorov? Koľko ľudí k tebe chodí? Ja som
0: začala so školou. Čiže bola to vlastne, nazvem to, že inštitúcia, ktorá pôsobila ako... Organizácia, ktorá vzdeláva lektorov. Čiže buď vysomenie začiatočníkov, čiže človek, ktorý je laik z ulice a chce sa stať inštruktorom, alebo ktorý je inštruktor a chce vlastne jednoducho rozšíriť to svoje pole pôsobnosti. Po Potom sa k tomu pridalo teda štúdio ako také. Čiže teraz by som rozdelila to moje pôsobenie na štúdio, kde je proste rozvrh nejaký, ktorý pravidelne beží podľa týždeného proste nejakého rozvrhu. Tam, je, tam mám v súčasnosti 6 vlastne inštruktorov, ktorí, a cvičí sa v podstate cvičenia od tých klasických, čo naozaj môžem nazvať, povedzme, že yoga a pilates môžem nazvať ako klasické cvičenie, alebo respektíve to známe cvičenie. A plus teda tam cvičím koncepty, ktoré, teda, čo som sa stala franchise partnerom, ktoré mňa oslovili ako cvičenia, ktoré nedávajú dávajú hlavu a petu. Uh, samozrejme, uh, mám tam ešte jednu moju starú, žiál Bohu, musím povedať, že Bohu, je Robik a z tebe Robik už viac menej ide, ide do úzade, že ide, už išiel, lebo doba je rýchla a uh, je to trošku náročné cvičenie na, na koordináciu, čo nie každý má čas sa ako keby rozvíjať v tom. Takže to ide do úzadia, mám tam jednu hodinu takúto, ale horne, to už je skôr, taká moja srdcovka. Takže škola je jedna uh, pardon, štúdio je jedna vec, no a škola mm, teraz v podstate... Som, máme vyškolených okolo 160 lektorov v rámci Čícha Slovenska na Deep work. V Body sme zatiaľ mali dve školenia, práve na jeseň sa chystá tretie. A zatiaľ ten feedback je pozitívny, čomu sa veľmi teším. Ako jasne, nie je to boom, povedzme, ako bola Zumba. Uh, ale už teraz si dovolím si povedať, že žiaden koncept nebude taký boom, ako bola Zumba, lebo bolo rozdiel prísť niekam, kde nič nie je. A je rozdiel prísť teraz niečím, keď už toho je strašne veľa. Takže samozrejme proste to cvičenie si tiež musí nájsť tú svoju cestu a ľudia si to musia ošahať, vyskúšať a potom myslím si, že dojdu na to teda tak, jak som to ja vyskúšala sama na sebe a som si povedala, že toto chcem tak ja dúfam, že takto to pochopia aj viacerí.
1: My sme sa stretli pred 5 rokmi práve v rámci nejakého veľkého fitness centra, kde som aj ja pracoval chvíľku a kde si ty robila vlastne šéfku skupinových cvičení. Ja sa priznám, že ja som dovtedy vôbec netušil, aký fitness svet je veľký biznis a netušil som absolútne, čo to znamená deep work alebo body art pre tých poslucháčov, ktorí netušia, o čom sa rozprávame. Skús trošku vysvetliť, že čo sa za tými pojmami skrýva.
0: by som hovorila veľmi veľa ja o tom vždy s každými povie, že rozprávam strašne veľa o tom, takže radšej to skrátim. Je to cvičenie z vlastnou váhou tela a je to cvičenie, ktoré ktoré rozvíja telo po každej stránke silovej, kondičnej aj aj čo sa týka flexibility a klbovej pohyblivosti. Ja stále ale hovorím, treba si to vyskúšať. Akože môžem rozprávať dve hodiny o niečom, keď to človek na sebe nezažije, tak jednoducho ten pocit z toho nebudem mať. A cvičenie je aj o emóciách. Je to proste o tom, ako sa cítim po tej hodine, čo mi to dá, či jednoducho mám pocit, že OK, toto bolo správne investovaných 60 minút, lebo naozaj teraz toho času je málo. A mm, treba si jednoducho si to naozaj na sebe vyskúšať. Ale čo je asi ten najväčší benefit, je to, že tá energia, ktorá tam je, a to teraz nehovorím moje slova, to teraz hovorím práve klientov, ktorí to zažívajú, tak jednoducho povedia, že to je pre nich niečo neopísateľné. Že jednoducho nezažili také niečo na inej hodine a to je mňa to plus, ktoré má práve tieto dva koncepty voči, voči niečomu inému. Že nie je to len to fyzično v tom, že teda to telo dostane zabrať, ale jednoducho to celé tam jednoducho funguje.
1: Ja, ja som na pár hodinách bol deep worku a body art, ja tomu nerozumiem, lebo ja by som umrel po prvých piatich minútach, že toto dokážete cvičiť. V každom prípade dnes sme v takej dobe, kedy uh, veľa ľudí má sedavý spôsob práce, venujeme sa práci od rána do večera. My sme práve v niekoľkých epizódach predtým rozoberali to, že nám môžu hroziť rôzne choroby, psychické, fyzické, syndrom vyhorenia a že práve nejakým spôsobom proti tomu, ako bojovať, tak môže byť buď pohyb, alebo vzťahy medzi ľuďmi. To, o čom hovoríš ty, Body, Yardy, Work je vlastne kombinácia vzťahu s ľuďmi a cvičenia. Takže predpokladám, že by si to doporučila každému.
0: Ako v tomto určite hej, ja, ja stále hovorím, že neviem si predstaviť, jak, jak človek, čo necvičí, že jak vlastne niekde ventiluje veci. Ja viem, že každý máme svoje, ale pre mňa je to nepredstaviteľná vec. Hej. Takže pre mňa proste ten a to, že... Pojem ak sa tá Marka narodila, prvé tri mesiace bolo, že nechcem cvičiť. Proste jednoducho som nemala nejakú e, energiu, silu, nič. Ale potom, ako náhle som začala, tak proste to bolo... To bolo jediný moment, kedy som jednoducho na to všetko okolo zabudla a nejak mi to pomohlo proste ísť ďalej. Aj to, že ťa to prinúti ísť medzi ľudí, hej? E, ako ten sociálny moment skupinových cvičení je naozaj silný, lebo tam jednoducho človek, či chce alebo nechce, jednoducho ten človek vedľa mňa cvičí, ja sa na neho usmejem a ten človek mi dá, vráti ten úsmev späť. A jednoducho ja si myslím, že to skupinové má niečo do seba. Verím tomu, že je kop ľudí, ktorí sú viacej možno introverti a im viac vyhovuje individuálny spôsob športu. Jasne, zase koľko ľudí toľko chutí, ale, ale tá skupina podľa mňa má niečo do seba, čo jednoducho... A čo ťa potom povie si, áno, už sme sa dohodli, prídem znova a jednoducho to, jednoducho, to proste drží. A to je možno aj moment, že, e, prečo som si povedala, že, že skúsiť to, lebo jednoducho my sme sociálne typy a toto proste bude fungovať vždycky. A, a pre mňa to bol moment, že ok, dobre, nebudem robiť sice vo veľkom a pre 3000 ľudí, Budem robiť v menšej komunite, budem tým ľuďom možno môcť tým pádom dať trošku viac. A je to to iná komunita, ale tiež podľa mňa veľmi nazvem to, že vyžibná.
1: Mne sa to páči, lebo dnes sa trošku tak vraciame k tej podstate a trošku viac k práci v komunite, sú rôzne takéto koncepty aj v iných oblastiach, dnes známe, ale ja sa ešte raz vrátim k tomu divorgu a body art, lebo ja za nás chlapu možno za jednu vec, že koľko máš chlapov na takých Musíš hodinách? Musím povedať, že
0: málo, ale toto podľa mňa je fenomén uh, akože ešte Slovenska a Čiech. Ani nie že, nie, že tohto konceptu, lebo celkovo skupinové cvičenia proste cvičiť tu na málo chlapov. A preto poviem teraz, chlapi, chodte cvičiť. A, okrem toho, že sú tam krásne ženy. <laughs> Ale uh, naozaj, keď to porovnám, povedzme, s Nemeckom, tak naozaj na týchto hodinách je 50-50. Myslím, percentuálne zloženie. Hej. Čiže... Uh, to cvičenie, keď si človek vyskúša, už není naozaj o tom, že musí mať členky štucne a pomaly plavky, hej. Je to naozaj o, o tom, čo to telu dáva. A ten koncept, musím povedať, pre mňa ako telecvikárku proste má zmysel, lebo naozaj, práve som to hovorila, že teplá voda už tečie, naše telo proste má niekde svaly, má nejaké kosti, má nejaké klby. Čiže vymyslieť vyslovene nový cvik, ja si neviem predstaviť, že naozaj kto by vymyslel, že vymyslel niečo nové. Môžem vymyslieť buď použiť nejakú pomôcku, alebo môžem tú hodinu postaviť tak, aby aby tých 60 minút dávalo zmysel a aby koncepčne a potom tým vplyvom na toho človeka proste jednoducho malo to, čo to má mať. A, a toto je práve badiaža deep pretože nemá žiadnu pomocku, cvičím len s vlastným telom, ale tá hodina ako taká je pre mňa naozaj postavená zmysluplne. Tak, že jednoducho buď to telo rozvíja po tej kondičnej, silovej alebo flexibilnej stránke. A tým pádom jednoducho ten to telo reaguje a naozaj aj čo vidím klientky mi povedia proste e, sa zlepšujú naozaj. Čo, čo sa týka flexibility, predklon, e, akékoľvek iné proste pohyby základné čo sa týka, takisto v sile. Hej, dojde klientka, ktorá v živote neurobila kľúk Ej, a ja si myslím, že svoje telo by sme mali vedieť dvihnúť zo zeme. Hej? Bez toho, aby sme pritom zlomili chrbticu. <laughs> takže takže preto, preto mne to dáva zmysel a ja teda dúfam, že a aspoň to ja, čo vidím, tak to dáva zmysel aj ľuďom okolo, ktorí to cvičia. Takže tým pádom si myslím, že mám taký ten dobrý pocit, že Uh, je to fajn a má to, má to význam celkovo, to, čo robím.
1: Ja vidím dnes trend hl, najmä uh, pri behaní, že ľudia sa sústredia na to, že behávajú, ale už uh, úplne zanedbávajú nejaké kompenzačné cvičenia, cviky z vlastnou váhou a tak ďalej. Čiže možno ako doplnok by sa dalo povedať, že sa dá cvičiť niečo aj z tých uh, skupinových cvičení, ktoré ty aj. ponúkaš v škole.
0: Akože určite, hey, lebo aj, aj na druhú stranu to, že... Uh, Každá jednostranná aktivita pre telo je, nazvem to, už nie moc dobrá. Nehovorím, že to je zlé, ale niekde sa to proste prejaví. Ak niečo budem jednostranné robiť a to telo jednostranné zaťažovať, tak jednoducho niekde inde sa mi to ukáže. Takže uh, to telo by malo dostávať nové podnety, malo by proste nejakým spôsobom reagovať, pretože všetko Každá, každá vec, keď sa už robí dlhodobo, tak proste nejakým spôsobom nastupuje stagnácia. Takže, takže toto je pre mňa moment. To vyrovnanie a naozaj e, z rôzneho kúsku alebo z rôznych častí jednoducho vyskúšať pohyb je fajn. A určite, určite duplovanie, tak keď niekto len... Napríklad bicykluje. Áno, mám silné nohy, mám silné srdce. Hej. Páže už, uh, uh, uh. brucho o tom radšej nehovorím. Chrbtica, a to už o tom vôbec nehovorím. Čiže reálne to telo, keď má byť vyvážené a potom naozaj mám byť oka, tak jednoducho musím robiť nejaké veci, ktoré mi to posilní.
1: Takže toto bolo stručne k cvičeniu, <laughs> ako počujem, že by si teda o tom fakt dokázala hodiny rozprávať, ale možno, že je to ale úplne ostinil. iný podcast, ale ja by som tam možno úplne že vrátil späť do biznisu teraz a chcel by som ti položiť takú otázku ako, ako vidíš svoju budúcnosť ty si sa rozhodla to robiť v menšom, pre menšiu komunitu ľudí, tak aby si bola sebestačná, aby si si zarobila na seba, na všetky veci, ktoré potrebuješ nelákať otvoriť nejaký taký Veľký koncept na báze, ja neviem, Existuje veľa takých skupinových konceptov vo svete, ktoré fungujú vo veľkom. Ako, ako rozmýšľaš ďalej?
0: Konkrétna odpoveď na to, čo si povedal, akože vyslovene koncept fitness centra ako, ako francízy nie... Uh, pretože tieto veci hodne okliešťujú. Samozrejme vo veľa veciach pomáhajú, pretože dostane človek návod ako na to, dostane podporu z ich strany, čiže určite to má svoje plusy, bez debaty. Ale jak som podala, uh, na základe histórie a čím som si prešla, proste chcem robiť veci ako keby svojou cestou. Takže tak nerozmýšľam určite. Uh, ako ďalej? Našťastie vládzem... A dúfam, že dlho ešte budem hľadať. Takže určite by som chcela robiť ja aktívne ďalej. Není to, není to len o tom, jak niekto pozme, že posunie ten biznis toho, že z tej aktívnej časti sa potom postaví do pozície, pozme toho nejakého, nazvem to, že riaditeľa alebo lídra, len vyslovenie, akože nazvem to, že len deleguje veci. Určite by som chcela aktívne stále, lebo mám rada ľudí a chcem s nimi byť v kontakte. Takže to je jedna vec. A druhá vec, ja si myslím, že čím sme starší, by sme sa mali viacej hýbať. To, že ak niekedy bolo, že ľudia na dôchodku necvičia, je podľa mňa veľmi zlé, pretože to telo práve držia svaly. A a to, že ten človek je potom vitálny a mobilný, takže ja dúfam stále, že tí moji klienti budú starnúť so mnou a a budú stále so mnou cvičiť. Až do neviem, akého veku, to nebudem radšej hovoriť. Takže ja takto vidím aj moju budúcnosť, že veľmi mne sa osobne, aj sa mi to spojenie škola a štúdio, sú to ako keby dve aktivity, ktoré strašne úzko súvisia, na druhú stranu sú vlastne úplne iné a vlastne je to iná, nazvem to, že klientela. Lebo v štúdiu mám dennodennú klientelu a je to, nazvem to, že každodenný človek. E, škola je klient, ktorý príde na školenie raz, dvakrát za rok. Alebo možno aj raz príde viacej ho neuvidím, keď si povie, že mu to stačí, čo si teda nemyslím, že je správny názor, ale to si musí každý sám zvažiť. Tak reálne, tým pádom, ja mám vlastne ako keby dve komunity, ktoré vôbec spolu nesúvisia, ale pritom ten biznis sa absolútne doplňa. Čiže čiže mne to dalo význam a zároveň mi to samozrejme pomáha aj finančne pretože len jedno bez druhého by som ja sama neutiahla poviem tiež otvorene, čiže čiže mne to vykrýva ten biznis aj z tej finančnej stránky a zároveň mi to vykrýva aj z toho, že mi to spája povedzme keď organizujem eventy kde zároveň predstavujem ten koncept to je jedno ktorý, predstavujem vlastne širokej verejnosti tak môj moment je naozaj ukázať to predstaviť to aby si ten bežný klient zacvičil, ale zároveň nejaké percento tých ľudí si povie wow, tak jak som si napríklad ja povedala, že toto sa mi páči a chcem byť tohto inštruktor. Čiže mne to, ako mne to do seba zapadá a dáva mi to dokopy zmysel. A zároveň tým pádom mám priestor, zase ta škola má priestor, kde tie školenia môžem organizovať. A je to práve cez víkendy, kedy zase je hluché práve to štúdio. Čiže my tieto dva názvam to, že smery, ktoré naozaj zdanlivo nesúvisia, vlastne dali dokopy zmysel a sa viac menej podporujú a tým pádom ja si nemusím prenajímať sálu, hej. Čiže jasne je to strašne v malom a, a možno pre niekoho, kto robí vo veľkom, to znamená akože, názvam to, že drobné, hej. Ale mne to dáva to, že môžem robiť, čo chcem, môžem to robiť, ako chcem a som sebestačná.
1: Vlastne popri tom pracuješ na novom koncepte pre seniorov, ktorý testuješ a v budúcnosti budeš učiť. Možno bude z toho nejaká veľká francíza. Takže ja určite chcem zostať v kontakte s tebou. Ja ti už 4 roky sľubujem, že prídem no, cvičiť. Áno, áno. Takže ja za seba Očekávam. poviem, že určite si ma teraz namotivovala. Takže skúsim si to nájsť, kde vlastne tá Move Academy pôsobí a ja sa určite zastavím minimálne na deep work a možno, že to pre žijem, tak uvidíme.
0: Budem sa tešiť.
1: Ja ti veľmi pekne ďakujem Lea, že si prišla, že si porozprávala o svojich skúsenostiach a prajem ti, nech sa ti dári v živote a nech to dotiahneš tam kam chceš a ja my si myslím, poviem to úplne odvážne že ja možno raz budem cvičiť aj na Tamarkiny hodinách. Takže držím Pekne
0: ďakujem, ďakujem. Počúvali ste na rovinu o podnikaní.